0: 表弟要结婚了，在朋友聚会上，他拉着身边女孩向大家宣布的时候，朋友们都有点错愕。眼前这个女孩长相普通，身材矮小，更谈不上有气质，与高大帅气逼人的表弟站在一起，怎么看怎么不搭。再回头想想，表弟那漂亮甜美的前任，大家更是觉得有点不可思议。他们是没有看到女孩仰头望向表弟时，那略带娇羞，并满意温柔的双眼，那带着光的眼神，让整张脸显得异常柔和。眼神和表情像极了一个人，那个人，就是我舅妈。小时候我也想不明白，我那个高大帅气的舅舅，怎么会娶面容丑陋的舅妈？该怎么形容舅妈的面容呢？她的脸。布满烧伤的痕迹，疤痕让整张脸变得有点扭曲，甚至是笑起来都显得有点面目狰狞，让人不敢直视。很多人第一眼看到他，心里都会暗暗的吓一跳。记得小时候，第一次看到舅妈，任凭我妈怎么哄我，我也不肯叫人，一直躲着房间不肯出来。然后晚上睡觉，我做了一个梦。梦里有个巫婆要抓我，等我看清楚巫婆的容貌，才发现居然是舅妈。尽管那个时候年纪小，但是第二天醒来，这个梦我依旧记得清晰。在往后很长的一段时间里，每每看到我舅妈，我总会不自觉地想起那个梦，然后眼睛总会不自觉地撇开，不敢正眼看他。但是舅妈有一双温柔的眼睛。每每跟人交谈的时候，眼睛总是带着温柔的笑意，那透着善良的眼神，让他满脸的疤痕，看着也没那么可怕了。舅妈脸上的疤痕来自一场大火。舅妈四岁的时候，三姐妹睡一个房间，那个时候还没有电灯，照明是用煤油灯。三姐妹睡着后，不知道谁碰到了放在一边的煤油灯，火就这样子烧起来了。当三姐妹被家人和邻居抢救出来后，姐姐当场就没了。妹妹伤的不严重，但是舅妈全身上下都烧伤了，几乎没有完好的皮肤。那个时候的医疗水平不高，所有人都以为舅妈不可能挺得过来，但是舅妈还是奇迹般的活下来了。但是，从此却毁容了。听妈妈说，在认识舅妈前。舅舅有跟一个漂亮的女孩谈过恋爱，但是家里实在太穷了，遭到女孩爸妈的极力反对。女孩的爸妈每天上家里来闹，外婆每天以泪洗脸，却也不忍心劝儿子跟女孩分手。那个时候，我舅舅家条件非常差，在我外婆怀上舅舅七个多月的时候，外婆就离开人世了。外公走得很突然。听外婆说，那天外公从田里干完农活回来，刚吃完晚饭不久，突然腹部绞痛，还没来得及送到医院就撒手归天了，留下孤立无助的外婆，以及三个年幼的孩子，还有肚子里尚未出生的孩子。唯一留下的家产，就是一间破旧的瓦房。我到现在都无法想象，当年柔弱的外婆。是怎么独立把四个年幼的孩子拉扯大的？舅舅跟他相爱的女孩分手后，消沉了很久，扬言再也不谈感情了。但是家人怎么可能同意？于是外婆就四处托人帮忙介绍对象。年轻时候的舅舅真的很帅，记得小时候很喜欢看香港的电影，特别喜欢电影里的周润发。每当那个高大帅气、英气逼人的周润发。从背景音乐当中走出来，常常让我花痴般迷恋。而年轻时候的舅舅，跟周润发一样帅。尽管舅舅帅如周润发，但是帅不能当饭吃啊！外婆四处托人介绍的姑娘们，看着家徒四壁的家，都尽是嫌弃。再后来，别人就介绍舅妈给我舅舅。第一次见面，舅舅就直接跟媒人说不合适。就连我的外婆都是拒绝的。外婆甚至很气的跟媒人说：“尽管家穷，但也不至于去委屈自己，娶一个相貌实在不讨喜的姑娘。”但是那次见面后，舅妈就喜欢舅舅了，一见钟情。她放下女孩子的矜持，一有空就来家里帮忙干农活，手脚麻利，待人热情善良。外婆本来排斥的心。也就慢慢接纳了他，开始劝说起舅舅来。这时，舅舅却跟他心爱的女孩私奔了。私奔在那个年代而言，可以说是个轰动事件，一时流言蜚语四起，成为邻里闲人茶余饭后的八卦。女孩的家人也找到了我外婆家，闹了起来，说是我舅舅拐走了他们女儿。一气之下。外婆病倒了。外婆病倒后，舅妈来家里的次数更加频繁了，家务农活全部包揽。周围的人都说她太傻了。后来，孝顺的舅舅终究还是回家了，从此与女孩断了关系。也许是被舅妈感动，又或许是对现实的妥协，舅舅还是选择跟舅妈在一起。两人没有任何仪式。只是去民政局扯了个证，就一起过日子了。很多人又反过来同情我舅妈，认为我舅舅的心不在这里，肯定不会善待她。包括我外婆和我妈妈，也总觉得亏欠我舅妈，常常对舅妈说：“有什么委屈就尽管跟他们说。”但是我舅也是个有情有义的人，他懂得舅妈的好，婚后他对舅妈体贴照顾。两人相敬如宾，虽然看不出有多恩爱，但是任何事情都是有商有量的。九十年代的时候，掀起了外出打工的热潮，舅舅也跟人去城里打工，一年才回家一两次，家里的一切就靠舅妈照料。舅妈很勤快，独自打理家里的好几亩田地。那个时候穷，犁地的牛都是从别人家借来的。农忙的时候，每天天没亮，他就扛着锄头出门了。他要趁牛的主人家还没有起床，借用牛先去犁地。中午就着带去的白饭青菜就是一顿，然后天色很晚才回家，甚至身怀六甲，依旧在田地里忙活。自从我舅妈嫁进来，外婆就没有到田里干过农活了。操劳了一辈子的外婆。终于可以空闲下来。外婆因为年轻的时候受过太多的苦，年纪大了，也落下了很多毛病。舅妈照顾我外婆也尽心尽力的，没有任何怨言。在我舅妈刚,刚刚怀上小表妹的时候，那时候计划生育抓得非常严格。一天晚上，一群人闯进家里，又把舅妈带走。外婆拼命的拉着舅妈，在拉扯中。外婆在楼梯上摔了下来，看着外婆摔倒，一向温和的舅妈瞬间怒了，她像疯了一样甩开抓着她的两个人，并且怒骂那群人：“今天谁敢把她带走，她就跟谁拼命。”那晚，舅妈最终没有被带走，我小表妹也时常自嘲自己命大。在舅舅和舅妈的努力下，日子终于有所好转了。也从外公留下来的破烂瓦房搬到旁边新盖起的两层楼的房子里。舅妈因为相貌，常常引来别人异样的目光，她也早已习以为常。表弟上小学的时候，一天下午下大雨，舅妈去学校给他送伞。当舅妈出现在表弟教室门口的时候，本在打闹的同学都停下来窃窃私语。有一天放学后。表弟迟迟没有回家，舅妈去学校找他，才知道他因为跟同学打架，被老师留校惩罚打扫卫生了。那天，无论舅妈怎么追问表弟打架的原因，他就是不说。后来，通过邻居家小孩才了解到，跟他打架的男同学，到处说表弟的妈妈是个丑八怪，表弟忍无可忍，就揍了他。知道真相的舅妈没有继续训斥表弟，但是表弟对她说：“妈，以后不用给我送伞了，我淋雨也没有关系。”表弟的语气没有嫌弃，更多的是小心翼翼。那晚，任谁都感受到舅妈的伤心，在昏暗的灯光下，舅妈眼底的伤悲让人灼伤。世俗的目光审判他，他早已经习惯。但是他却难以抚慰，因此带给自己儿女自尊的伤害。从此以后，舅妈再也没有出现过表弟表妹的学校，开学报道、家长会，都是外婆去的。表弟的大学新生报道，是我陪同表弟去的。舅舅工作忙走不开，舅妈老早就拜托了我。同宿舍的舍友全部都是一大家子人陪着来的。其中一个舍友妈妈看着我俩手忙脚乱的整理床铺，就问他说：“你妈妈没一起来吗？”表弟沉默不说话。我似乎觉察到什么，代替他回答：“我舅妈要在家里照顾我外婆，走不开。”再后来，表弟拍毕业照的时候，也是我代表去的。舅妈叮咛我帮他订了一大束花送给表弟，并向邻居借来一部单反相机。要我帮表弟多拍相片。那天，表弟抱着花，并没有将要毕业的喜悦。他看着周围同学一大家子围着拍照的热闹情景，有点伤感地问我：“姐，我是不是很混蛋？”我明白他指的是什么。看着表情落寞、略带感伤的表弟，我心里一酸，一时也不知道怎么安慰他。前年五一，表弟说要带相恋多年的女友回家，舅妈非常紧张，在女孩来之前，把家里里里外外都收拾了一遍，并准备了很多东西，吃的用的，生怕怠慢女孩。但是表弟从家里回来后不久，就跟女孩分手了，说是性格不合。舅妈很伤心，偷偷问我，是不是女孩嫌弃家穷？或者被他的模样吓到了，我连忙说：“哪会啊，能够遇到舅妈那么好的婆婆，才是前世修来的福。”我也有问表弟原因，他沉默了很久才说。在回来后，女孩开玩笑地说：“幸好你长相随你爸爸，不随你妈妈，不然我肯定不会跟你在一起。”表弟当下就跟女孩吵了起来。不久后。两人就分手了。分手的起因看似很牵强，却又是在情理之中。表弟说，小时候因为妈妈的长相，我真的很自卑，甚至认为妈妈给我丢脸了。所有人都戴着有色的眼睛去审判我妈妈，或同情，或恐惧。每每看到妈妈看着不在意，却又受伤的眼神，那眼底里的悲伤。犹如泉水一般，一下子涌现，我的心就像被针扎一样刺痛。我多想能够帮他挡着那些冷如刀子的世俗目光。分手一段时间后，表弟跟现在这个女孩恋爱了。女孩是表弟的大学同学，长相非常普通，丢到人群里一下子就能被淹没的那种。女孩却非常长情，从开学第一次遇见我表弟。就默默的喜欢着，一直到现在。明眼人都能看出，他看向表弟时，那眼睛溢满着的温柔和爱，那眼里装满的仿佛只有我表弟。两人的恋爱故事很平淡，在表弟跟前任分手后，本已消失在表弟生活圈的女孩，又出现了，并勇敢的跟表弟说她喜欢她。这时候表弟才留意到。大学时期，那个常常有意无意在自己身边围着转的女孩，在说喜欢他的时候，眼睛里是闪着光的，像极了母亲望向父亲的眼神。今年十一的时候，表弟把女孩带回家，舅妈依旧是非常紧张。女孩一见面，就轻易地拉着外婆和舅妈问好，带来的行李装满了她精心准备的礼物。并勤快地抢着帮忙干家务，舅妈满眼欢喜，看着女孩在家里忙起忙后的模样，我脑海里很自然地把她和舅妈的影子重叠在一起。突然想起有人说，父母对儿女择偶观影响极大，男孩容易选择与母亲相像的人，我深以为然。钱钟书先生说，在遇到你之前，我没有想过结婚。遇见你之后，结婚这事儿我没有想过和别人。我的舅妈因为一场大火改变了她的相貌，她的命运从此改写，但是却没有泯灭她的热情善良。在遇见那个喜欢的男人后，她终其一生的爱着。她有着天下母亲特有的坚强和慈爱，用母爱卑微的庇护着儿女长大。我不相信宿命。但是我却又深信，遇见的都是缘分，而缘生缘起，事在人为。我们都是美记好的视觉动物。当有一天，有个长得不漂亮，但是看着你的眼里满是光的女孩，跟你说喜欢你的时候，请别急着拒绝。她不漂亮，但是满世界都是你，说不定慢慢的你就发现她的好。愿你呀。遇到的都是对的人。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小西，晨晓的晓，希望的希。今天是周四，用来弥补上周日节目的缺更，抱歉让亲爱的你们久等了。今天的分享是来自夏末，他说呢一直在听小西的节目，所以想分享一下身边的故事，于是呢。小溪就把这个很治愈，又很正能量的爱情故事讲给你听。同样的，愿你呀、啊、遇到的都是对的人。好了，今天的分享就到这里，我们下次再会了，晚安。